0: Fala galera, tudo bem? Beleza? Meu nome é Bernardo Coelho e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre asma. Bem, o diagnóstico tem que se basear na história e no exame físico, que é sempre confirmado pelos testes de função pulmonar. Devemos sempre estar atentos para fazer diagnóstico diferencial com aquelas doenças que provocam sibilos, tosse e dispneia como aspergilose broncopulmonar alérgica, bronquiectasia ou disfunção das cordas vocais. Como vocês já estão por dentro do quadro clínico, vamos partir para o teste de função pulmonar, que confirma o diagnóstico de asma, quantifica a gravidade e a reversibilidade da obstrução das vias respiratórias. O principal teste utilizado aqui é a espirometria e este exame deve ser realizado em duas etapas. Uma com paciente sem medicação e outra em seguida com inalação de bronco dilatador de curta duração. Desse modo podemos comparar a melhora que ocorreu no paciente. O que demonstra a obstrução das vias respiratórias neste exame antes da inalação do bronco vai ser o fluxo respiratório inicial reduzido e em menor proporção que a capacidade vital forçada. A capacidade vital forçada também pode estar diminuída e a avaliação dos volumes pulmonares pode revelar aumento do volume residual e ou da capacidade residual funcional em virtude do aprisionamento de ar. Depois da inalação da medicação, pode ocorrer uma melhora no fluxo respiratório inicial maior ou igual a 10% do previsto em resposta ao broncodilatador e desse modo confirma a obstrução reversível da via respiratória, embora a ausência desse achado não deva impedir o teste terapêutico dos broncodilatadores de longa duração. Uma observação bem importante sobre a espirometria ainda é que, se for seguro, devemos pedir para o paciente interromper o uso dos broncodilatadores antes do teste, pois caso não ocorra essa interrupção, é possível que o teste não seja tão fidedigno. Assim, interrompemos os beta-2 agonistas de curta duração por um período de 8 horas antes. Já o hipatrópio, nós interrompemos por um período de 24 horas, até a ofilina de 12 a 48 horas e os beta-2 agonistas de duração prolongada como o someterol e o formoterol por um intervalo de 48 horas e o tiotrópio por um período de uma semana. Ainda no diagnóstico, Outro teste que podemos utilizar é o teste provocativo, no qual se utiliza a inalação de metacolina ou inalação de histamina, adenosina ou com o objetivo de provocar broncoconstricção. Este teste provocativo é indicado para os casos de presunção de asma, com achados normais na espirometria e nos testes de volume de fluxo ou quando temos presunção de tosse com variante da asma e ausência de contraindicações. E sempre devemos lembrar das contraindicações que são fluxo respiratório inicial inferior a 1 litro ou 50% menor do previsto, infarto do miocárdio ou acidente vascular encefálico recentes e hipertensão grave, Que é caracterizada por pressão arterial sistólica superior a 200 mm de mercúrio e pressão arterial diastólica superior a 100 mm de mercúrio. Mas o que eu espero encontrar em um teste provocativo em um paciente com asma? Bem, o declínio do fluxo respiratório inicial superior a 20% em um protocolo de teste provocativo é específico para o diagnóstico da asma. Isso significa que basicamente fazemos o teste provocativo, colocamos este paciente na espirometria de novo e obtém uma pior performance dele nos valores de fluxo expiratório inicial, indicando assim a asma. Porém, o fluxo expiratório inicial pode cair em resposta aos fármacos usados nos testes provocativos em outras doenças como a DPOC. Se o fluxo expiratório inicial diminui menos que 20% até o fim do protocolo do teste, é menos provável que a asma esteja presente. Logo, esse 20% é bem importante e devemos ficar de olho nele. Outros testes ainda podem ser úteis, como o teste da capacidade de difusão do monóxido de carbono, uma radiografia de tórax ou um teste alérgico. Falando de modo bem resumido, o teste da capacidade de difusão do monóxido de carbono pode ajudar a diagnosticar a asma de doença pulmonar obstrutiva crônica, pois os valores dele estão normais ou elevados na asma e, em geral, reduzidos na DPOC. Particularmente, em caso de efizema, a radiografia de tórax pode ajudar a excluir diagnósticos alternativos, como uma insuficiência cardíaca ou pneumonia. Por fim... O teste de alergia é indicado para todas as crianças nas quais a história sugira atopia, muito comum em crianças com rinite alérgica. Isso se torna importante porque as crianças são potencialmente elegíveis para imunoterapia. Teste dêmico e medição de G específico para o alérgico são os modos de diagnóstico. Uma elevação de osinófilos sanguíneos e de IgE inespecífico é sugestiva, mas não diagnostica asma alérgica. Pois esses fatores podem estar elevados em várias outras condições. Os pacientes asmáticos com exacerbação aguda devem ser avaliados com base principalmente em critérios clínicos, mas também devem fazer uma oximetria de pulso, bem como uma medição de pico de fluxo expiratório para ajudar a diagnosticar esta exacerbação. Essas medições ajudam a perceber a gravidade da exacerbação e o seu principal ponto é monitorar a resposta ao tratamento. Os valores que vamos considerar como padrão do fluxo respiratório é o melhor valor individual do paciente, porque esses variam de acordo com cada um. A redução de 15% a 20% desse valor basal indica exacerbação importante. Mas como se faz quando se conhece o paciente? Qual valor a gente considera? Bem, quando não se conhece os valores basais do paciente, o percentual do fluxo expiratório inicial dá uma ideia geral da limitação do fluxo aéreo, mas não do grau de piora individual do paciente, já que você não tem um parâmetro de comparação. Outra situação adversa seria quando a medição do fluxo expiratório inicial é impraticável, principalmente quando o paciente está no pronto-socorro. E o pico de fluxo respiratório basal é desconhecido. Pode-se usar uma porcentagem do pico de fluxo expiratório previsto com base na idade, altura, sexo, embora a porcentagem prevista do pico de fluxo respiratório seja menos precisa. Deve-se realizar gasometria arterial nos pacientes com desconforto respiratório intenso ou na vigência de sinais e sintomas de insuficiência respiratória iminente. Bem, já que o diagnóstico já está mais que estabelecido, nosso próximo passo é tratar o paciente, sendo o objetivo do tratamento minimizar a incapacidade e o risco, envolvendo a prevenção das exacerbações e dos sintomas crônicos, incluindo os despertares noturnos, a redução da necessidade de procurar o setor de emergência ou de internações. A manutenção da função pulmonar basal e dos níveis de atividade e da tentativa de evitar os efeitos adversos do tratamento. Logo, vamos subdividir as medidas de tratamento em partes para que fique tudo bem claro na cabeça de vocês. Assim, vamos falar primeiro sobre o controle dos fatores desencadeadores. Em alguns pacientes o controle do que dá início a uma crise de asma pode ser controlado de modo bem simples, com o uso de travesseiros de fibras sintéticas, colchões com revestimentos impermeáveis e a lavagem frequente de lençóis, fronhas, mantas com água quente. Outras medidas que podem ser tomadas é a remoção de móveis estofados, bichos de pelúcia, tapetes, cortinas e animais de estimação do quarto do paciente e usar desumidificadores em ambientes úmidos e outros controles que podemos utilizar. Também devemos orientar sobre o controle de deflagadores não alérgicos, como o tabagismo, odores fortes, fumaças irritantes, temperaturas frias, umidade elevada e esforço. Limitar a exposição a pessoa com infecção do trato respiratório superior viral também é muito importante. Para o tratamento farmacológico da asma, comumente utilizamos algumas classes, como os broncodilatadores, Tem o beta-2-agonistas, anticolinérgicos, corticoides, modificadores de leucotrienos, estabilizadores de mastócitos, metilxantinas, bem como os imunomoduladores. As vias de administração, normalmente a inalatória é a preferencial, ou a via oral ou injetados por via subcutânea ou intravenosa. Uma preocupação importante que deve ser orientada para o paciente é sobre o uso de formas aerosolizadas com espaçador ou câmara de retenção, pois este meio facilita a deposição do fármaco nas vias respiratórias ao invés de deposição na faringe. Assim, devemos pedir para que os pacientes lavem e sequem seus espaçadores após cada utilização, para evitar contaminação bacteriana. Além disso, o uso de forma aerosolizada requer coordenação entre a atuação do inalador e a inalação. As formas em pó reduzem a necessidade de coordenação, porque o fármaco é administrado apenas quando o paciente inala. Logo, uma preocupação do médico deve ser uma ótima orientação quanto ao uso do medicamento, bem como adequar a via de administração de acordo com a capacidade cognitiva do paciente. Os pacientes evoluem melhor, quanto mais conhece sobre asma, que deflagra uma exacerbação, qual fármaco quando utilizar técnica primordial de inalação, como usar o espaçador, com inalador, com dose imediata, e a importância do uso precoce de corticoides nas exacerbações. Cada paciente deve ter um plano de ação escrito para o tratamento do dia a dia, especialmente para o tratamento das exacerbações agudas, que se baseiam no melhor fluxo de pico individual do paciente, em vez de um valor normal previsto. Dito isso, vamos saber exatamente como tratar cada situação da asma, sendo a primeira aquele paciente que vai em busca de um tratamento ambulatorial. Algumas alterações foram feitas recentemente que constam no GINA 2019 e nesta diretriz consta que o tratamento inicial deve começar com broncodilatador e corticoide inalatório. Assim, na asma leve podemos utilizar um broncodilatador de longa duração como formalterol associado a um corticoide inalatório em baixa dose. Outra opção seria iniciar o tratamento com corticoide isolado ou associado ao formoterol com um bronco de curta duração, com resgate caso necessário. Por fim, outra maneira de iniciar o tratamento seria o corticoide associado ao formoterol, tanto para a forma de manutenção como de resgate, sendo na forma de resgate utilizado em dose reduzida. De acordo com o acompanhamento do paciente ou da gravidade da asma, há outras medicações, podendo ser acrescidos no esquema, devendo ser identificado o paciente com perfil atópico, bem como eosinofílico, pois para estes há imunoglobulinas específicas. Já o tratamento da exacerbação da asma, nosso objetivo é o alívio dos sintomas e o retorno dos pacientes à sua melhor função pulmonar, ou seja, tirar o paciente da crise. O tratamento é feito com broncodilatadores inalatórios, como betagonistas e anticolinérgicos, somando a um corticoide sistêmico. O beta-2 agonista deve ser administrado assim que o paciente chega na urgência, devendo ser feito através de nebulizações intermitentes ou contínuas, sendo a recomendação uma inalação a cada 15 ou 20 minutos, completando o total de 3 ciclos em intervalo de 1 hora. Os próximos passos vão depender da reavaliação bem como o estado de cada paciente. Podemos ainda oferecer oxigênio suplementar toda vez que a saturação estiver abaixo de 92%, bem como devemos entubar os pacientes com alterações do nível de consciência, com bradicardia e iminência de parada cardiovascular. Em caso de asma induzida por esforço, podemos prevenir esta através da inalação de um beta-2 agonista de curta duração, ou por estabilizadores de mastócitos antes do início do esforço. Se os beta-2 agonistas não forem efetivos ou se a asma induzida por esforço causar sintomas graves, o paciente provavelmente tem asma mais grave do que foi inicialmente reconhecida e necessita de tratamento de controle. Como forma de monitorar, bem como evitar outras exacerbações, As principais diretrizes de asma recomendam o uso da espirometria no consultório para medir a limitação do fluxo aéreo e avaliar a incapacidade e o risco. Devemos repetir a espirometria nos pacientes com asma no intervalo de 1 a 2 anos. Fora do consultório, no monitoramento domiciliar, o pico de fluxo respiratório, em conjunto com o diário de sintomas descritos pelo paciente e o uso do plano de ação para asma é especialmente útil para traçar a progressão da doença e a resposta ao tratamento de pacientes com asma persistente moderada a grave. Quando a asma está quiescente, é suficiente uma avaliação do pico de fluxo respiratório pela manhã. Se o pico de fluxo respiratório do paciente cair por volta de 80% do seu melhor valor individual, É útil o monitoramento da segunda vez para avaliar a variação circadiana. A variação circadiana superior a 20% indica a instabilidade das vias respiratórias e a necessidade de reavaliação do esquema terapêutico. Na maioria das crianças, a asma regride com a idade mas para aproximadamente 1 quarto. Os sibilos persistem até a idade adulta o desenvolve em recidivas após muitos anos. Sexo feminino, tabagismo, início em idades precoce, sensibilidade à poeira e ácaros e hiperresponsividade brônquica consiste em fatores de risco, de persistência e de recidiva. Desse modo, é vital que esse assunto seja sempre atualizado e bem detalhado na mente de todos os médicos. Bom pessoal, e aqui terminamos a segunda parte de asma, Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Qualquer questionamento pode mandar mensagem de áudio no Enco ou acessar o nosso Instagram, Medin20. Lá vocês encontrarão mapas mentais, questões e qualquer questionamento pode ser feito através dos comentários ou direct. Sigam nossa página, curtam e seguimos nessa caminhada do aprendizado. Conto com vocês no próximo sábado às 5 horas da tarde. Um abraço.